0: Visitare diversi di noi e ci ha messi in una situazione abbastanza <coughs> complessa. <coughs> complessa perché lo stato influenzale è fastidioso, è scomodo, lo stato influenzale ci altera nella vita quotidiana, ci stanca, ci mette alla prova e quindi diversi di noi sono stati ma senti domenica scorsa e diversi di noi eravamo in forze, chissà come, arriverà, come arriveremo a domenica prossima, ma il Signore è buono, il Signore ha fatto sì che seppur so che ci sono tanti ancora adesso a casa in quarantena e, o per motivi influenzali legati al Covid, eh, ringraziamo il Signore per quelli che ne stanno uscendo, eh. man mano che si entra, quelli che ne escono, ne escono rafforzati dall'esperienza, e soprattutto anche dal momento in cui sicuramente si è riflettuti un po' con Dio, perché l'uomo è fatto così, l'uomo nel momento in cui viene toccato gli si accendono un po' i momenti di riflessione con Dio. E questi sono motivi possono essere motivo anche di ricchezza per ognuno di noi. La predicazione di oggi è iniziata ieri pomeriggio, cioè quando a un certo punto sono stato confrontato con l'agenda e l'agenda mi ha messo davanti il versetto che aveva già citato Semi, e cioè Geremia 15, 16. Appena ho trovato le tue parole io le ho divorate e le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore, Dio degli eserciti. Questa è la parola di Geremia. Ed è un versetto meraviglioso, un versetto dove Geremia esprime tutta la la sua consapevolezza in Dio, tutta la sua fede in Dio, tutto il suo amore per Dio. Spegniamo i telefoni, eh? Dio prende... eh, scusate, Geremia si carica di questa gioia immensa. Di quale gioia? Di essere consapevole che la parola di Dio è qualcosa di speciale per lui. E sapete, è un versetto bellissimo, un versetto meraviglioso, ma se lo guardiamo nel contesto è un momento difficilissimo per Geremia. È un momento nel quale il Signore ha detto di parlare a Gerusalemme in maniera dura, in maniera fortissima. E praticamente, se poi voi andrete a leggere a casa con calma il capitolo 15, c'è un giudizio, di Dio che sta arrivando su Gerusalemme, su quella parte di Gerusalemme che si è distratta da Dio, che si è allontanata di Dio, su quella parte dell'umanità che ha escluso Dio, pur essendo parte del suo popolo. E allora appena ho trovato le tue parole io le ho divorate. Più volte nel Vangelo Gesù usa la metafora io sono il pane. io sono la vita chi mangia da me non avrà più fame chi beve da me non avrà più sete sono dei segnali molto forti, molto intensi che che si, eh, si nascondono in un certo senso in un linguaggio molto diretto, molto forte chi beve da me non avrà più sete chi mangia da me non avrà più fame è strano perché noi abbiamo sempre sete, almeno ogni 4-5 ore dovremmo bere un po', ogni 6-7 ore dovremmo mangiare qualcosa e andiamo avanti così da quando siamo nati. Il concetto di non aver più sete perché Gesù mi dà quello di cui ho bisogno è un concetto particolare, un concetto forte che va oltre il bisogno fisiologico in questo momento difficile della sua vita, perché Geremia è chiamato a portare la parola di Dio agli altri. All'inizio del capitolo 15 l'Eterno disse, anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, il mio cuore non si piegherebbe verso questo popolo. Uno che comincia a parlarti così ti fa capire quanto è arrabbiato. Uno che comincia il discorso così ti fa capire che c'è una certa distanza tra la mia presa di posizione e tu che stai semplicemente ascoltando e che ti stai preparando a consegnare questo messaggio al popolo. Abbiamo detto che la presenza di Dio fa la differenza nella nostra vita. Ed è vero, ed è vero. Ma questa presenza di Dio nella nostra vita noi siamo chiamati a realizzarla. Altrimenti ci passa davanti. Ci passa davanti agli occhi e non ci siamo resi conto di niente. Siamo chiamati a realizzare la presenza di Dio nella nostra vita. E per poter fare una cosa del genere dobbiamo poter essere forti come Geremia e cioè in un contesto difficile, in un contesto dove niente sta andando bene e dove il giudizio di Dio è imminente prevale il suo dire le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore perché il tuo nome è invocato su di me Signore Dio degli eserciti. Geremia realizza di appartenere a Dio e di conseguenza non ha più paura del contesto, non è paralizzato dalla circostanza difficile, ma è motivato dal fatto che le parole tue di Signore sono vita per me. Quello che tu dici ha valore per me. Quello che tu semini nella mia vita quotidiana, nel mio fare di tutti i giorni, è questo che ha valore per me e questo è importante ed è una circostanza difficile che nota Geremia e che descrive lui stesso con questo versetto meraviglioso. Ma io vi esorto, quando avrete tempo a casa, leggete tutto il capitolo 15 perché c'è L'unico momento poetico, bello, meraviglioso è questo qui, il resto è un dramma, il resto è difficile, il resto è giudizio di Dio che sta arrivando per coloro che si ostinano ad escluderlo, un giudizio che arriva per coloro che non fanno secondo la sua legge, secondo la sua voce, secondo il suo dire, secondo il suo fare nel nostro mezzo. E allora lei diventa difficile, ognuno di noi è in un momento difficile della nostra vita, siamo in un momento in cui dobbiamo prendere delle scelte, siamo in un momento in cui dove ogni tanto abbiamo l'impressione di trascinarci, siamo in un momento dal quale non vediamo un'uscita e siamo momenti nei quali siamo poco propensi a dare quello come si dice nel gergo il colpo di reni, cioè a dare forza alle nostre risorse per resistere, per combattere, per comunque fare qualcosa. E la tendenza qual è? Sapete? La tendenza è quella di lasciarsi andare, farsi prendere dai vari flussi. Questo non deve succedere. E la forza affinché questo non succeda, ce la può dare solo quella parola di Dio che viene accettata e viene elaborata dentro di noi. E allora come Geremia anche noi potremmo dire appena ho trovato le tue parole io le ho divorate. Non stiamo parlando solo di una rivelazione profetica e quindi qualcosa che Dio mi sta dicendo e che io devo dire agli altri. No, allarghiamo il discorso qui. Questa è la parola di Dio che ci sta parlando da secoli, da decenni e che esige una nostra presa di posizione. La parola di Dio diventa quella benzina necessaria nel momento in cui noi la riconosciamo come tale. Leggere la parola di Dio non ha senso se poi non ne troviamo un'applicazione c'era un'amica di mia nonna che aveva sempre a casa una Bibbia aperta e sta, ed questa signora raccontava a mia nonna dice no, no, per carità la parola di Dio è sempre aperta ma se poi non la leggi cosa te ne fai di una Bibbia sempre aperta? Cosa te ne fai di parole che risuonano nell'aria ma che non mettono radice nel tuo carattere, nella tua personalità nel tuo fare, nel tuo agire di tutti i giorni rileghi tutto a un momento rituale a un momento religioso a un momento quasi magico, quasi particolare che non ha nessuna carica di significato se non quello di illuderti che ma le illusioni non non sono delle verità le illusioni Sono degli inganni, dei grandissimi inganni. Avete assistito mai a uno spettacolo di eh, prestidigitatori o, come detti anche, maghi? No, che fanno dei. ci illudono e loro lo sanno e sono fieri e orgogliosi di farlo talmente bene da non farci rendere conto di quello che sta succedendo. Ma tutto quello che noi vediamo lì o crediamo di vedere è tutta un'illusione. E alla fine cos'è che ha valore lì? L'abilità del mago e basta, e finisce tutto. La parola di Dio invece deve poter produrre in noi dei cambiamenti e uno degli specchi principali della nostra vita può essere proprio questo, ma quello che io prendo dalla parola di Dio, cerco di trasformarlo in qualche cosa o è semplicemente una bella teoria, una buona teoria che pure lascio lì? Perché tanto ogni tanto, quando voglia e quando ho bisogno, vado a leggerla. Qual è lo sforzo che richiede la parola? Perché siamo chiamati a uno sforzo, siamo chiamati a una, a una presa di posizione. L'intelletto non basta. L'intelletto ci permette di capire, cogliere il senso di quello che sto dicendo, di quello che sto leggendo, scusate ma poi ci vuole quel senso pratico che mi spinge a fare. Io credo in Gesù, ma perché credo in Gesù? Io spero che ognuno di noi creda in Gesù perché nel tempo abbia coltivato l'esperienza di Gesù. Altrimenti diventiamo dei teorici, altrimenti siamo dei... dei, dei In un salmo viene detto degli cembali squillanti, siamo cose che fanno rumore e basta. Invece aver creduto e aver preso la linea di seguire Gesù, cosa provoca dentro di me? Cosa ha provocato in tanti anni di fede? Quali sono i cambiamenti che ha generato credere in Gesù Cristo nella mia vita? È questo che fa la differenza. Io ho bisogno di creare un, una base sulla quale appoggiarmi. La fede è fondamentale per l'uomo. Perché la fede va oltre il ragionamento, va oltre il discorso razionale. E allora la fede mi spinge, mi spinge, mi spinge, ma attenzione eh. La fede va alimentata, va alimentata dalla, dall'esperienza, dalla mia capacità di relazionare con Gesù e di agire di conseguenza. Una dichiarazione di Geremia, le tue parole sono state la mia gioia, le parole di Gesù, le parole di Dio provocano gioia. Cosa prova, provoca scusate, la parola di Dio nella nostra vita? provoca gioia? E allora come la misuro la gioia? È che magari leggendo un versetto ogni tanto lancio un urlo? Come misuro la gioia che il Signore mi dà leggendo la sua parola? E allora vedete siamo chiamati a, a non solo fare un'introspezione ma andare a cercare le prove della nostra conversione, a cercare i dettagli, a frugare negli angoli più remoti della nostra vita per capire dove si colloca il Signore. Abbiamo una grande necessità di fare questo esercizio perché questo esercizio ci permette poi di poter dire io ho fede in Dio, oppure ci permette di dire, guarda, a fine qui riesco a credere, a vivere a tutto il resto, lo accetto per fede e mi muovo oltre la capacità che ho di razionalizzare, di ragionare, di pensare, di dire, di fare. Seguire Gesù è stato un atto di fede per tante persone. Tutti gli uomini della Bibbia che hanno seguito Dio hanno dovuto seguirlo in parte in fede ed in parte perché ne risentivano la chiamata. Ubbidire alla voce di Dio costa qualcosa. Ubbidire alla voce di Dio costa la capacità che abbiamo di metterci in discussione. Ma è un prezzo che paga, che paga molto bene. Soprattutto in un contesto oggi dove la gente fa a meno di Dio dove sempre di più diventa difficile essere motivati per vivere la parola di Dio. Oggi il benessere è dato da parametri che fuggono dalla veri, dal vero senso di benessere. Oggi il benessere che ci si vende fuori è un inganno. È un inganno, ma fatto talmente bene che ci crediamo. È fatto talmente bene, è giostrato, è giocato talmente in maniera brillante che ci crediamo. E quindi siamo ingannati da questo. La parola di Dio non ci inganna, la parola di Dio ci spinge a sperimentare, ci spinge a provare e a costruire la nostra fede su prove certe non su ragionamenti astratti questa è la cosa meravigliosa e allora se un Geremia in una circostanza drammatica difficile dove tutto sembrava andar male trova la forza di aggrapparsi al Signore e allora anche noi oggi siamo chiamati a trovare la forza di di aggrapparci al Signore e di conseguenza fare qualcosa cosa faccio? cosa farò questa settimana? cosa me ne faccio di queste parole? cosa me ne faccio di quello che leggo nella Bibbia? allora devo trovare un'applicazione E l'applicazione, sapete, non posso trovarla andando su una montagna, isolandomi dal resto del mondo. No, perché siamo chiamati a vivere la vita quotidiana tutti i giorni. Dobbiamo lavorare, dobbiamo fare le nostre faccende a casa, dobbiamo sistemare per i figli, dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare a quell'altro. E poi questo, e poi questo, e poi quell'altro. È nel contesto che io devo trovare la forza di applicare la parola di Dio. Perché è lì che diventiamo forti, ed è lì che facciamo la differenza con gli altri, non perché siamo migliori, ma in virtù dell'amore che Gesù ci ha dimostrato, e in virtù di quell'amore che, avendocelo dimostrato, ci ha liberati dalla schiavitù del peccato. E allora possiamo fare come dire, come Geremia, le tue parole sono la mia gioia, La delizia del mio cuore. E oggi, come domani, e poi ancora dopo domani mi sforzerò di trovare un'applicazione di quella che è la mia fede nel contesto quotidiano. Cos'è amare? Stringere la mano? Preoccuparmi degli altri o di parlare francamente, o di parlare onestamente, o di incoraggiare, o di pregare per qualcuno, o di... lasciamoci sorprendere, lasciamoci sorprendere. Uno dei modi più belli di vivere la fede è quella di lasciarci sorprendere e reagire nel momento in cui sentiamo, ecco questo potrebbe essere da parte di Dio. Questo può essere da parte di Dio. È in quel momento lì che io realizzo veramente la fede. Non devo andare a letto la sera preoccupato per dire, uh, domani quale applicazione troverò? Oh, aspetta, aspetta, devo trovare qualcosa, se no come faccio a dormire? No. Andiamo pure a dormire consapevoli che noi troveremo un'applicazione. Però quando ci svegliamo la mattina anche, dobbiamo essere consapevoli di, io adesso faccio. E qual è l'applicazione che posso fare? Uh, non mi ricordo più cosa ho detto, cosa avrei fatto, cosa avrei potuto fare. Mm, Lascia che il tuo cuore ti suggerisca, lascia che la tua mente ti suggerisca. Lascia il tuo modo di affrontare la giornata che possa darti delle indicazioni precise e di conseguenza muoviti, e di conseguenza fallo. Senti il bisogno di pregare un attimo, prega un attimo. Senti il bisogno di leggere qualcosa dalla parola di Dio? Leggi qualcosa. Senti il bisogno di lavorare sorridendo? Allora lavora e sorridi. Senti il bisogno di fare una telefonata? Falla. Senti il bisogno di chiedere aiuto? Chiedi aiuto. Senti il bisogno di invitare qualcuno per un caffè? Fallo. O invitare qualcuno a cena? Fallo. Apriamoci. ai diversi modi di metterci in gioco, apriamoci in un contesto sociale che invece tende a a farci chiudere, farci chiudere in noi stessi e ad ingannarci. La parola di Geremia possa essere il motivo della nostra settimana, (coughs) possa essere il motivo della nostra gioia. possa essere il motivo del nostro ricercare l'applicazione della nostra fede e ricordiamoci che in tutto questo non siamo soli ma lo Spirito Santo è con noi e questo non deve essere dato per scontato e basta perché anche lo Spirito Santo vuole il suo posto nella nostra quotidianità anche lo Spirito Santo vuole la sua, il suo momento di considerazione durante la nostra giornata e noi dobbiamo darglielo dobbiamo dargli questa libertà e non semplicemente considerarlo come se l'avessimo già capito Federica ha provato a dircelo all'inizio quando parlo con qualcuno c'è un momento bello E cioè quando io smetto di parlare l'altro parla. Il sentirsi ascoltati alimenta la relazione. Ma se ogni volta è un monologo, è sempre solo uno che parla, diventa noioso, pesante. E lo Spirito Santo spesso non ha spazio per parlare. Perché noi sappiamo che è buono, perché noi sappiamo che proviene da Dio, perché noi sappiamo che porta i doni, perché noi sappiamo che ce l'abbiamo anche se non, ce lo, meri- non lo meritiamo, perché noi sappiamo che è santo. E allora che gli devo far parlare? Su tutto, sta zitto. Spesso è così, eh? è proprio così. Lo conosciamo talmente bene che lo teniamo tappato, lo lo teniamo prigioniero del nostro schema. Se vuole è libero di fare qualcosa, perché lo spirito procede da Dio e quindi si senta libero, per carità. So, 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 so e non gli permetto mai di rispondermi. Non gli permetto mai di parlare, non gli permetto mai di esprimere il pensiero. Alle volte siamo talmente teorici che la teoria ammazza la pratica, la soffoca completamente. Quando invece lo Spirito Santo vorrebbe spingerci in un tempo di riflessione, quando lo Spirito Santo magari invece vorrebbe parlarci per edificarci, Quando invece lo Spirito Santo vorrebbe attivare in noi un dono per poter manifestare l'amore di Dio. Quando invece lo Spirito Santo vorrebbe che io facessi un po' di silenzio. Dice Robi ma quando fai silenzio tu? Quando stai zitto? Quando smetti di Pensare e mi lasci fare e sapete una cosa ogni giorno che passa l'agire dello Spirito Santo è fondamentale è sempre più fondamentale per noi perché ogni giorno che passa la battaglia si fa più dura ogni giorno che passa diventa più difficile qualche volta penso ci sono certe cose che forse i miei nonni, che sono già morti da decenni, oggi non accetterebbero. Se a mia nonna portavi una melanzana, nel mese di gennaio-febbraio era capace di tirartela dietro, perché diceva da dove arriva sta melanzana? E da quando, a gennaio-febbraio, ci sono le melanzane? Non è stagione e non si mangia la melanzana quando non è di stagione, perché da dove arriva? Dove l'hanno prodotta? Eh, sto parlando di una signora molto semplice, molto semplice, però aveva certe sue idee abbastanza, abbastanza <coughs> forti. Oggi invece noi ci si abituati, oggi non facciamo più caso a queste cose qua e noi dobbiamo fare attenzione perché la battaglia si fa dura e in virtù del fatto che la battaglia si fa dura io ho bisogno sempre di più dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo l'abbiamo sentito domenica scorsa è la rivelazione di quest'era della Chiesa. Gesù ha detto è bene che io torni al Padre affinché possa venire il consolatore. È buono che io torni al Padre affinché possa arrivare il consolatore. Quasi come per dire, è buono che io adesso mi faccia da parte. E quando andrò dal Padre dirò al Padre, mandiamo lo Spirito Santo per tutti. <ride> Mandiamo lo Spirito Santo per tutti, perché se questi qua non ce la faranno. Senza Spirito Santo non ce la facciamo. E allora viviamolo, esprimiamolo, condividiamolo, invochiamolo, parliamogli, preghiamo, esaltiamolo e facciamo tesoro di tutta la sua parola. Appena ho trovato le tue parole io le ho divorate. Non ha perso tempo. Appena ho trovato le tue parole mi sono detto, beh domani ci penso. Appena ho trovato le tue parole le ho scritte e le ho messe qua dentro. Così ce le ho qua. No, appena ho trovato le tue parole le ho divorate, le ho mangiate. Le ho mangiate. Alle volte noi non le mangiamo per paura che poi dopo non ce ne sono più. Oppure per un rispetto tale, ma come mangiare le parole di Dio? Ma se Dio le ha scritte, le mettiamo qua, eh, le conserviamo qui, anzi le moltiplichiamo, le diciamo, le facciamo. No, mangiamole, facciamo le nostre. E come Geremia, godiamone la gioia del senso, del significato e della forza che ci prunano ad avere ogni giorno. Il suo Spirito, lo Spirito Santo, sia forte con noi. Lo Spirito Santo sia il motivo della nostra quotidianità. Vi esorto a parlare in lingue regolarmente. Qualcuno può dire "Ma io non l'ho mai fatto". Ok, devi farlo. Ma come, Romi? Sì, devi farlo. Devi farlo. E come faccio a farlo? Non lo so. Prega. Prega, non c'è una ricetta. Possiamo chiedere a chi parla regolarmente in lingue come è successo che ha iniziato a parlare la prima volta. Ognuno avrà una storia diversa. Ognuno avrà un momento particolare nel quale è successo. Ma tutti a un certo punto possono dire è successo, ho cominciato. E nel momento in cui è iniziato, ho iniziato a farlo. Qualcosa di meraviglioso è successo. Vi ricordate la testimonianza di Marco? Gruppo Teens. Io parlo in lingue. E sento la presenza di Dio forte e allora lo faccio perché mi fa bene e mi fa stare bene. Beh, se un ragazzo di 13 anni riesce a fare un ragionamento del genere, tanto più noi con la nostra conoscenza, con la nostra maturità e con la nostra eh, esperienza biblica dovremmo riconoscere una cosa del genere e quindi farla anche noi. e allora vi incoraggio vi incoraggio a fare esperienza del genere il Signore ci benedica il Signore ci dia la forza E che questo versetto possa diventare il motivo della nostra settimana io appena ho trovato le tue parole io le ho divorate che, che reazione che reazione appena le ho trovate me le sono mangiate facciamo la stessa cosa anche noi ho trovato Dio e me lo sono mangiato, ho trovato l'amore di Gesù, me lo sono mangiato, perché? Perché voglio averlo anch'io, perché voglio produrre qualcosa e liberiamoci nel produrre qualcosa di quotidiano in quello che facciamo, in quello che siamo, non abbiamo bisogno di fare pellegrinaggi vari, ma nella nostra quotidianità, in quello che facciamo, la necessità di sperimentare la potenza di Dio che sta trasformando la mia vita. Solo così io posso dare testimonianza agli altri e soprattutto solo così io posso dare testimonianza a me stesso di quanto ho bisogno di esercitare la fede ogni giorno. Amen. Il Signore ci benedica. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch